0: Pensando meio friamente aqui, eu, eu nem sei direito o que é que tem que ter num podcast. O que configura um podcast bem feito Para dizer que ele é um podcast bem feito? Por exemplo, tem que ter uma musiquinha de abertura? Eu nunca entendi muito bem esse, esse apelo, essa coisa meio programa de rádio, de ter uma chamadinha de abertura antes de começar. É, será que eu tenho que comprar uma música para poder colocar? Será que eu posso cantar uma musiquinha? Sei lá. Olá, esse é o Tengueis. É até um pouco estranho falar o nome do podcast, porque tem um ponto de interrogação no nome do podcast. E se eu falar com a entonação de pergunta, fica parecendo que eu tô fazendo uma pergunta. E aí eu vou me sentir compelido a responder a minha própria pergunta. Tipo, esse é o Tengueis? Sim, viado. Esse é o Tengueis. você sabe que é. Enfim, foco. Olá, de novo, esse é o Tem Gays, um podcast solo, onde apenas a minha opinião importa, e o objetivo é falar sozinho sobre a questão do gay na ficção, principalmente literatura, que é o tipo de ficção que eu mais consumo, mas podendo cair em cinema, televisão, música e por aí vai. É, eu sou uma pessoa que fala bastante sozinho... Meu terapeuta diz que isso é um pouco saudável, então seguimos com essa, essa ideia de fazer um comentário, que talvez não seja tão formal quanto fazer uma resenha no Goodreads, no, no, na página da Amazon, no, no Twitter, talvez, sobre, sobre esses livros que eu estiver lendo, que eu estiver assistindo, apesar de que todas essas coisas meio que configuram falar sozinho, eu vou estar falando sozinho com esse microfone e publicar em algum lugar da internet para que pessoas que, por algum motivo inexplicável, queiram saber o que eu tenho a dizer sobre esses, esses livros, essas obras, escutem e, enfim, é isso. Eu não sei nem para que serve um podcast direito, mas estamos aqui. Eu sou Yuri Mitika arroba nas redes sociais I-U-R-I-A-U yurial. -U e eu sou autoridade em absolutamente nada eu sou especialista em absolutamente nada e eu leio livros e consumo filmes e outros produtos de entretenimento e ficção que incluem personagens LGBTQIA+, quase exclusivamente, já tem aí Uns oito anos, talvez. Eu, eu já inventei algumas outras vezes de tentar produzir conteúdo pra internet sobre isso. Eu tive um canal no YouTube em 2015 por uns cinco meses, mais ou menos. É, não se falava muito... Em, em livros com personagens, protagonistas e relacionamentos gays nessa época, no, em nenhum lugar do Booktube, assim. Foi uma experiência legal. Foi, foi ali que eu conheci algumas pessoas do Booktube, do mercado editorial, que eu acompanho até hoje. E eu abandonei esse canal na época porque eu tava em ano de TCC na faculdade. Editar vídeo é um processo muito chato. Inclusive, editar podcast, eu sei lá como é que começa isso. Talvez eu nem edite, eu poste do jeito que, que ficar a gravação, por, por simples preguiça. É, eu cometo esses erros quando eu tô falando também, então vamos fingir que isso aqui é uma conversa entre uma turma e a gente tá, tá só debatendo. Enquanto eu apresento as minhas opiniões e argumentos, você responde daí e, e se a gente não concordar, foda-se, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas é isso, essa a, a ideia de fazer um podcast surgiu agora esse ano, 2021, eu comecei a sentir um pouco de vontade de me expressar um pouco mais publicamente, talvez. Eu refiz um blog, coisa que, que eu tive a vida inteira, mas nos últimos anos eu, eu não andava escrevendo nada em blogs na internet... Então, esse ano eu voltei a publicar um blog. E aí, para falar sobre livros, eu, eu pensei em voltar com o YouTube. Depois eu dei uma, uma namorada na ideia do TikTok, que é uma rede mais nova. Mas eu sou um pouco velho para entender o funcionamento do TikTok já, eu acho. E podcast me pareceu uma ideia interessante. Porque, como eu disse, eu gosto bastante de falar sozinho. Então, ficar conversando com esse microfone talvez faça um pouco de sentido dentro da minha cabeça. Eu acho importante ponto a aqui, que assim, eu, eu vou usar bastante a palavra gays para me referir ao tipo de personagem que eu procuro nas, nas minhas leituras e, e até nos filmes, nas séries que eu vou assistir, mas na verdade eu estou me referindo exatamente a homens que se relacionam com homens, né? porque aí eu consigo incluir é, pessoas bissexuais, pessoas assexuais... Pessoas pansexuais e, e todas as outras expressões de, de sexualidade que estão por aí. Gênero, obviamente, eu estou incluindo homens trans quando eu digo homens. É, eu não consumo muito conteúdo sáfico, né? É até um pouco falha de caráter, minha assim, excluir as, as amigas lésbicas e, e bissexuais mulheres e, e mulheres em geral desse protagonismo, na verdade, esse meu processo começou em tentar buscar personagens que são como eu, que, que amam como eu, que se relacionam como eu, e aí acabou focado em homens, homens gays, homens que se relacionam com homens, porque eu sou um homem que me relaciono exclusivamente com homens, então, acabou que, que eu fugi um pouco da, do L da sigla, mas... Sempre é importante reconhecer essas falhas e procurar corrigir. Então, quem sabe, num, num futuro próximo, eu inclua mais mulheres nas minhas leituras também. Eu lembro de, de Evelyn Hugo, que foi talvez o livro mais recente com, com personagens lésbicas. Que, inclusive, falar isso de Evelyn Hugo é spoiler. Se for, desculpa. Foi mal. <risos> Enfim. Inclusive, eu acho que é importante, por ser o primeiro episódio do podcast, é importante me apresentar um pouco melhor, assim, um pouco mais a fundo, para as pessoas entenderem por que, que eu estou falando sobre isso, por que, que eu acho que, que é legal apresentar esse, esse tipo de leitura e, e discutir esse tipo de leitura mais temática, porque eu sou um leitor temático. Eu, eu tento deixar realmente as minhas leituras exclusivamente para este tipo de, de livro. Eu gosto muito de romance, eu sou uma pessoa muito romântica, de, de, de sonhar histórias de amor, eu escrevo histórias de amor, por mais que eu, eu não publique muita coisa, na verdade não publico nada, mas eu escrevo, eu crio histórias, eu crio personagens, e, e é sempre histórias de amor, romance romântico, e é o que eu gosto de ler também, então o foco no relacionamento acaba sendo sempre importante para mim. Isso começou mais forte em 2014, quando eu decidi fazer uma maratona de filmes com, com protagonistas gays, com relacionamentos gays. Eu me lembro que na época tinha pouca coisa pra ver, assim, pouca coisa expressiva no, no mercado. Tinha... Como é que chama, gente? O Segredo de Brokeback Mountain era o único, assim, grande filme com, com romance gay em, em primeiro plano. Aí tinha... Alguns filmes menores ou alguns filmes com, com protagonistas gays, mas que o romance não era o foco. Às vezes era uma coisa meio tragédia, meio é, AIDS, esse tipo de, de coisa. E eu queria romance, eu queria comédias românticas, eu queria esse tipo de coisa. Então, eu fui pesquisar, fui procurar, encontrei aí alguns filmes, todos meio baixo orçamento, mas fiz minha maratona, foi uma experiência muito legal. No processo de fazer essa maratona, eu acabei conhecendo um canal no YouTube que chamava Shep 689, é, os numerais mesmo 689, e era um casal, o Will e o RJ, que eles faziam vlogs diários da vida deles. Então todos os dias, fielmente ali eles postavam um vídeo de meia hora, 40 minutos, mostrando como tinha sido o dia anterior deles. Era basicamente isso. Cada um dos dois saía com uma câmera para para ir trabalhar tal, depois se juntavam em casa para almoçar, para jantar, para encontrar os amigos. Então era assim uma vida de um casal normal mostrada através da, das lentes ali no YouTube. Eu fiquei muito viciado nesse canal, fiquei fascinado pela, pela proposta, assim. Eu consumia compulsivamente o conteúdo deles. Eu lembro que quando eu cheguei, é, quando eu conheci o canal, eles deviam ter, sei lá, uns, uns mil vídeos já, porque eles postavam todo dia, todos os dias já há alguns anos. E eu assisti muita coisa, eu assistia o dia inteiro, o final de semana, assim, passava horas e horas e horas e horas assistindo aos vídeos deles. E o que é engraçado, porque assim, eu fiquei tão fascinado com a ideia desse, desse casal, desse relacionamento. Então não era novidade pra mim a questão do relacionamento gay na vida real. Né? O que era novidade pra mim era na, na ficção. Então foi até estranho eu ficar tão viciado nesse casal. Talvez porque eu visse eles como se fosse uma história, como se fossem personagens, assim. Era quase uma novelinha que passava todo dia. Enfim, através do shep 69, teve um vídeo que o Will, que era um dos dois lá do casal, ele mostrou dois livros que ele tinha comprado de autores gays com protagonistas gays, com romance gay. E aí eu vi aquilo no vídeo e falei: peraí, pera, 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 pera. Como assim? Isso existe? É, existem livros de romances gays? o que é ridículo, se parar pra pensar, porque obviamente existiam livros de romances gays, mas eu ali, na minha ignorância, que, que não procurava muito, é, muito, muito conteúdo literário fora do que era publicado aqui no Brasil, o que também não faz muito sentido, porque eu leio em inglês desde 2007, 2008, sei lá. Então, isso era acessível pra mim, e eu não procurava, eu simplesmente não procurava, eu gostava muito de ler, e quando eu ia ler, eu ia na livraria, Comprava um livro físico do que tinha ali disponível. Livros publicados, livros... Muitas vezes livros de autores estrangeiros, mas traduzidos e tal. E, e isso foi bem uma época que eu estava gostando muito de, de ler Nicholas Sparks. Então eu estava muito na vibe romance, romântico mesmo. Histórias de casal e superação em momentos difíceis. Então descobri que existia é, essa, essa opção na literatura meio mudou a minha vida porque aí eu comprei esses dois livros que eu tinha recomendado no vídeo e li compulsivamente, assim, também esses dois, fiquei muito apaixonado pela possibilidade. Fui para Goodreads, descobri grupos, é, tanto de YA quanto de livros adultos com... focados em romances entre, entre homens. E desde então isso virou exclusividade nas minhas leituras, assim. Eu li pouquíssimos livros de 2014 para cá, que não fossem romances entre dois homens. E aí eu acabei que, que adotei isso para minha vida, para outras coisas na, na literatura. Não era isso que eu queria dizer. Adotei isso para minha vida é, e, e para outros tipos de consumo de entretenimento. Então eu faço isso até hoje, eu, eu me sinto bem com isso. Então, eu sempre tenho algumas recomendações para fazer para as pessoas que estão buscando. É, hoje em dia, é até legal acompanhar o que, que tá vindo pro Brasil, o que, que os autores brasileiros estão produzindo e as editoras estão comprando. Existe um sentimento meio antes de Simon, depois de Simon, né, do, do Simon versus a Agenda Homo Sapiens, da Beck Albertelli. Talvez no futuro eu fale melhor sobre isso, até em, em um outro episódio. Porque... É, depois do Simon, depois do, do, do fenômeno que foi a história da, do Simon, o mercado passou a olhar para romances gays de forma um pouco diferente, assim, eu lembro quando a Leia publicou One Man Guy aqui no Brasil, por exemplo, foi um negócio super fora do esperado, assim, é, e aí foi uma época que, que o David Levitan... Pegou um pouco da onda do John Green e os livros com personagens gays dele começaram a ser publicados também. Então isso foi abrindo portas para os autores brasileiros. Então hoje é muito mais interessante acompanhar esse mercado de nicho, digamos assim, do que era em 2014 quando eu comecei. E eu tinha que recorrer a autores americanos, livros em inglês mesmo... E eu tô falando isso de acompanhar mais o mercado nacional, mais o que as editoras trazem pra cá, mas na verdade eu continuo lendo em inglês, continuo buscando os livros lá fora, porque o que chega aqui às vezes demora, muito do que chega eu já li, mas assim, eu acabo me, me, me forçando a comprar a versão nacional pra dar, tipo, dar o meu apoio ao mercado, esse tipo de coisa. Enfim, eu tô divagando só mas acho que ficou claro qual que é a ideia de, de fazer um podcast sobre isso. É falar sobre a minha experiência enquanto alguém que lê quase exclusivamente histórias de amor entre homens há alguns anos já. É, eu comecei a pensar nesse podcast esse ano mesmo, 2021, e a ideia inicial inicial era só simplesmente pegar os livros que eu estava lendo esse ano e falar sobre eles, fazer aí uma listinha, três, quatro livros por vez, e comentar cada um individualmente, sem muita pretensão. Acabou que, por acaso, os dois primeiros livros que eu li esse ano, inclusive 2020, ano passado, foi um ano que eu não li quase nada, o ano 1 um da pandemia foi um ano, acho que, horrível para todo mundo. É, psicologicamente, assim, eu tava bem abalado, eu acabei concentrando meu tempo de leitura para cuidar um pouco da minha saúde mental e para assistir BLs, séries asiáticas com romances entre homens também posso falar mais disso num episódio no futuro aí, mas eu li muito pouco em 2020, foi uma, uma ressaca literária que durou muito tempo e agora 21 eu optei por voltar a ler, eu me forcei a voltar a ler e peguei gosto de novo, eu devo ter lido uns 12 livros já esse ano estamos em julho para algumas pessoas, leitores mais compulsivos, assim, isso pode parecer pouco, mas para mim é muito bom. para quem ficou um ano inteiro, 2020, sem ler nada, ter lido 12 livros, mais ou menos, já esse ano, é um número bem bom. Tô, tô bem satisfeito com o meu progresso. Então, nesse primeiro episódio, eu vou falar desses dois primeiros livros que eu li esse ano, que, por acaso, possuem uma conexão temática que eu vou discutir nesse episódio. Então, acabei tendo um tema pro episódio que não deve ser surpresa para ninguém, porque eu vou colocar isso no título do episódio quando, quando eu publicar o podcast, que é a questão referência, inspiração e plágio. Esse é um tema delicadíssimo, porque ele surge é, é, com alguma frequência no meio do entretenimento, especialmente na música, a gente ouve ver muito falar de artistas sendo acusados de terem copiado é, é, melodias... E, e ritmos e riffs de guitarra e, e sem acreditar o autor, o autor original, tipo, faz um sample e não acredita e, e sempre tem processos e algumas vezes o, o, o artista mais famoso perde o processo, então fica, putz, foi plágio mesmo, e aí? E a gente tem isso aqui no Brasil, a gente tem isso lá fora e, e é um assunto super delicado porque quando a gente fala de arte, sempre tem essa ideia de quem é o, o, o criador original, né, de quem é a ideia, quem é a mente brilhante por trás daquela obra que a gente aprecia tanto. E até que ponto você admirar uma obra de arte, se inspirar nela para criar uma sua, é válido. Né? Então, é mais ou menos essa discussão que surge quando se fala de plágio, e de inspiração, e de, de referência. Não era nem referência a palavra que eu queria usar, na verdade, é releitura. Eu enxergo assim... A gente tem umas situações na, na história, na história recente até da arte, não vou nem entrar em, em coisas mais antigas, porque eu não pesquisei muito para isso, mas, por exemplo, se você pensar nas, nos clássicos da Disney, né, a grande maioria dos primeiros, principalmente, eles são releituras de, de histórias antigas, clássicas da literatura inglesa, da literatura europeia, como um todo ali, a, a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, é, nem tem um clássico Disney da Chapeuzinho Vermelho, né? Foi mal. Mas a Pequena Sereia, é, sempre tem aquela, ah, você a história da Disney e tal, bonitinha, você já viu o original, em que é um drama terrível, e tem estupro e morte, e, e a família assassinada, enfim. Então são releituras para deixar o negócio mais... mais digerível para um público mais infantil. Tem o Rei Leão, tipo, que é uma, uma, uma adaptação aí da história de Hamlet. Muito Shakespeare aparece em formas de releituras até hoje. Assim, tem, tem livros que são sempre inspirados em alguma peça de Shakespeare. Eu já li uma vez também que muita das coisas de Shakespeare já era inspirado em histórias mais antigas. É muita coisa da, da cultura oral até. Tem tipo... Eu lembro que Bridget Jones... É meio que uma, uma releitura, tem uma inspiração ali no, no, no Orgulho e Preconceito. Um monte de história de super-herói, histórias de ação, são, são alegorias bíblicas da história de Jesus. Tem um vídeo do, do Tiago Guimarães, o Hora Tiago, em que ele fala bastante sobre isso, de, de referências bíblicas. É bem bom, procurem esse vídeo. E, e, e tem muito, 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 assim, autores famosos hoje em dia, Stephanie Meyer o Dan Brown, a, a autora transfóbica que não deve ser mencionada, todos eles foram acusados de plágio em algum momento, foram processados por plágio e muitas vezes você acaba ficando sabendo que rolou ali um acordo para acabar o processo ali, foram pagos alguns milhões de dólares para, tipo, encerrar o assunto e não ficar na mídia por muito tempo. Então, assim, a discussão de plágio, ela muitas vezes é silenciada dependendo do tamanho de quem está sendo acusado, né? E, e principalmente quando se trata de plágio ideológico, digamos assim, quando, você, quando, quando o plágio é da ideia de um outro artista, é, você não está simplesmente copiando um trecho e, e publicando como se fosse seu, você não está assinando uma obra, você não está refazendo o traço de, um, de uma ilustração e dizendo que é seu. Não, é, é quando assim, a pessoa teve uma ideia e você copia essa ideia. Então, esse plágio ideológico também é muito complicado, porque é um pouco difícil de identificar... Ah, e aí, eu copiei a tua ideia ou eu tive a mesma ideia que você? Então, é uma discussão cheia de camadas, é uma discussão cheia de opiniões. E, e acho que é, esse é um espaço, assim, que eu vou dar a minha opinião sobre isso em cima dessas duas leituras que eu fiz esse ano, sobre, sobre as quais eu vou falar já já, vou fazer um suspense aí sobre quais livros são esses misteriosos do assunto plágio. Tem um negócio que eu acho importante falar, que assim, eu, eu enxergo, e isso é uma, uma opinião muito pessoal, mas eu enxergo uma diferença quando você fala em inspiração, em releitura e plágio. E essa diferença, eu acho que ela mora em como você divulga a obra original, né? É, primeiro de tudo, se a obra original é um clássico, quer dizer, é um filme antigo, famoso, ou é um livro antigo, famoso, entende-se que esse, esse livro ele ficou famoso, ele tornou-se um clássico, então ele já colheu os frutos dessa fama. Então, provavelmente, o autor, os criadores, se a fama da história aconteceu enquanto eles ainda eram vivos, eles conseguiram ser remunerados por esse trabalho. Então, quando você, anos depois, se inspira nessa obra e reconta essa história de outro jeito, ou, reconta um, ou, ou conta a tua história usando elementos dessa história clássica, essa história já foi remunerada por isso. Então, primeiro de tudo, você, você tira um pouco esse peso. E aí, em segundo lugar, se você apresenta a sua história, olha, a minha história é uma releitura do clássico tal, você automaticamente está divulgando a história original. E aí, o, o autor e o criador, né, não, não falando só de livros, mas o criador da, da, do, da obra original, ele vai acabar recebendo alguma atração né, do, do, do teu público também, porque às vezes as pessoas vão gostar da sua história e vão querer conhecer o original, vão querer comparar com o original. Então aí a, a questão inspiração e releitura, ela mora nisso. Né? Eu acho que o plágio, ele entra quando você pega uma ideia, e isso eu estou falando só do plágio ideológico mesmo, não do, do plágio explícito, aquele plágio de TCC, que você copia um trecho inteiro sem citar o autor e você é reprovado depois pela, pela universidade. Então, quando você tem esse plágio da ideia, você copia a ideia de outro autor e, e de outro criador. De novo, não estou falando exclusivamente sobre livros. Isso não, você esconde essa referência, você esconde essa inspiração da obra original... Nesse momento você está roubando realmente a ideia. Porque você está fingindo que ela foi sua. Você está fingindo que a tua história... Que, que essa história que você está contando... Saiu inteiramente da tua cabeça. E não foi, não foi influenciada por uma obra de outra pessoa. É, e aí você pode falar... Ah Yuri, mas o que, que é novo hoje em dia? Tudo é inspirado em outra coisa, né? Todas as ideias do mundo alguém já teve uma igual. E, e eu concordo até certo ponto... É, que, que duas pessoas podem ter a mesma ideia. O problema mora quando você efetivamente viu a ideia de outra pessoa e você copiou deliberadamente, ou você pensou, ah, eu vou escrever parecido, mas eu vou mudar isso aqui. E você não se deu ao trabalho de contar para ninguém que, que existiu essa inspiração por trás. Esconder a inspiração é onde mora o erro do plágio, na minha opinião. Em legislações diversas, de países diversos, plágio é crime, plágio ideológico é crime, você não respeitar direitos autorais é crime, é um crime grave e você vai pagar muito dinheiro de multa se você cometer. Então, tem sempre que haver muito cuidado com isso, muito respeito, principalmente com o trabalho de outros autores. Bom, vamos lá, vamos falar sobre livros lidos por mim, então. O primeiro livro, que foi o primeiro que eu li esse ano e que, que talvez foi o responsável por quebrar a minha ressaca literária, é, inicialmente eu não queria falar sobre ele, até quando eu, eu, eu postei no Twitter que eu tinha terminado o livro e tal e eu não ia falar o título porque eu descobri que ele era um plágio, eu fiquei realmente colocando na balança tipo, vou divulgar esta obra, né? e eu quase, quando estava bolando um roteirozinho para esse podcast, eu quase pensei em não falar o título, só discutir a temática e a questão do plágio. Eu vou falar, e a minha consciência ficou tranquila com isso, porque eu fui ler um livro de um outro autor esse ano, inclusive achei chatíssimo, nem terminei a leitura, mas é um livro assim, que foi super recomendado por pessoas que, que eu respeito a opinião enquanto leitores e, e, e etc. E eu conheço esse autor há alguns anos, e eu sei que o primeiro livro dele que, que ele publicou é um plágio descaradíssimo de um filme... E ele nega até a morte, mas assim, se você lê o livro assistindo o filme, tem algumas falas que são idênticas, tem algumas cenas que são idênticas. Chega a ser ridículo ele negar é, que, que rolou essa inspiração ali e tal. E hoje esse autor é best-seller, é favorito, escreve o YA topo do New York Times, blá, blá, blá. A galera ama, fica lindo no, no, no Tumblr cotar trechos dos livros dele, então assim... Se rolou essa passada de pano, dá para passar pano para outros, né? Então, eu vou, vou falar do, 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 desse livro especificamente que eu li, é, e depois eu, eu digo o que eu acho sobre essa questão no geral. Então, o primeiro deles é o livro Date Me, Bryson Keller. Esse é o título. O autor é o Kevin Van Wy. Não sei exatamente a pronúncia. É W-H-Y-E. Deve ser Y. Ele é sul-africano. É, ele publicou esse livro em 2020, e o que chamou minha atenção quando eu estava procurando um livro para ler foi que ele tinha um blurb da Beck Albertelli, do, do Simon Versagem do Homo Sapiens. Eu respeito muito a Beck enquanto autora, e eu, eu confio em todas as recomendações dela, então eu fui ler esse livro exatamente influenciado digitalmente por ela. E foi uma, uma experiência boa de leitura, eu gostei bastante desse livro, eu vou falar em detalhes um pouco melhor já já. E quando eu fui ao Goodreads dar minha nota, só em estrelinhas, nem escrever resenha, não estou escrevendo resenhas esse ano, mas estou fazendo um podcast, é, eu descobri a questão do plágio, porque as pessoas estavam dando uma estrela e, e criticando super o autor, e, e enfim, vou, vou abrir isso um pouquinho mais já já. O segundo livro, e eu li logo na sequência do, do, do Bryson Keller, foi o livro Only Mostly Devastated, que também é de 2020, da autora australiana Sophie Gonzales. Ela tem alguns outros livros publicados, eu tô, tô com uns dois ali na minha TBR para ler. E aí, logo que eu peguei esse livro na mão, eu vi que tinha uma questão também relacionada a, a, a isso e inspiração em outras obras. Então, assim, é, vamos ver a diferença. Se você for na Amazon e pegar o, o, a sinopse do, do, do Date Me Bryson Keller, vai estar tá escrito, é, um pouquinho explicando da história e tal, e aí tá falando, ah, esse livro se inspira em clássicos como o mangá Seven Days, é, e eu não peguei o nome da autora do mangá, eu vou, vou buscar daqui a pouco, e eu falo, é, Tatibana eu acho, eu vou conferir depois. Então ele vai estar tá falando que ele é inspirado nesse mangá, Seven Days. É no filme X All That, que é aquele, ela é demais. É, talvez o filme que o Fred Price Jr. está mais bonito de todos os filmes que ele fez. Quem vier falar scooby do... está tá cancelado. E então ok, assim, ele fala lá que o livro se inspirou nessas obras. E no Only Mostly Devastated, talvez uma das primeiras frases da sinopse é Ah, é uma releitura de Grease. Grease, o filme Grease. Beleza, você está com dois livros na mão aí que são, são inspirados, são releituras de outras obras. Qual o problema? O Date Me Bryson Keller não era originalmente apresentado assim, pelo que eu, eu consegui pesquisar e entender. O autor foi confrontado pelos leitores do mangá Seven Days, dizendo que, putz, a história é idêntica, você copiou a história do mangá Seven Days. E aí, o que, que você tem para dizer sobre isso? Ele enrolou por um tempo, depois ele apareceu... Com, com um post de blog, qualquer coisa assim, dizendo que sim, ele tinha se inspirado no Seven Days, assim como ele tinha se inspirado em outras obras. E aí ele citou outras obras ali, inclusive o, o Ela é Demais, e falando que, que o que ele queria era fazer um On Voices, é, a discussão do On Voices por si só, ela é um pouco, um pouco maior aí do que simplesmente eu sou gay escrevendo um livro de gays, mas ele, ele queria fazer um On Voices, ele queria criticar alguns clichês do gênero BL e do yaoi e etc, esses, esses subgêneros aí de, de romances entre dois homens que existem no mangá e em outras produções asiáticas, e que ele não achava que fosse plágio, que ele achava que simplesmente era uma releitura e uma crítica à obra original. E aí isso já me soa um pouco estranho, né? O, o autor ficou meio na defensiva depois de sumir por um tempo fingir que nada estava acontecendo, ele apareceu meio defensivo para falar sobre isso, né? E aí ele acrescentou no, na versão e-book do livro, eu não sei como fizeram isso na física, talvez tenham, tenham feito uma nova edição aí, mas pelo menos no e-book foi acrescentado uma nota do autor antes dos agradecimentos, em que ele fala exatamente sobre isso, sobre como ele se inspirou em outras obras para construir essa obra que era uma obra dele, era um on-voices, era a experiência de uma pessoa queer falando sobre personagens queer. Então, assim, ele se safou dessa história de plágio, ele deu uma deslizada na casca de banana ali, mas o pessoal do, do Goodreads, principalmente, não perdoa, e, e as recomendações a esse livro são baixas exatamente por isso, assim, tipo, é... Um homem branco, ele é da África do Sul, ele, tem, é, ele, ele é mestiço né, de, de pessoas brancas e negras, se eu não me engano. Eu não, não, não pesquisei muito a fundo, eu não posso nem afirmar isso, mas existe ali uma questão dele ser mixed race ali. Mas assim, um homem lido como branco, se apropriando de uma história de uma mulher amarela, uma mulher asiática, Japonesa, especificamente. Se eu não me engano, são duas mulheres. Tem uma, uma roteirista e uma ilustradora, esse mangá. Eu vou conferir esses nomes e vou, vou acrescentar no, no finalzinho do podcast. Eu falo, porque falha minha, não anotei. Olha só o apagamento da, das autoras asiáticas. Eu vou pesquisar agora. Esse não é um podcast muito roteirizado. E e eu não devo, não, não devo nada para, para o formato. Eu não tenho nenhuma... Nenhuma fidelidade às regras do formato. aqui Então eu estou na Amazon, Seven Days, o mangá. Aqui temos os nomes. São as autoras é, Venio Tachibana, que é a autora, é a roteirista. E a Hihito Takarai, é a ilustradora. Então são duas, duas mulheres que, que fizeram esse mangá. É, eu li o mangá depois de ter lido o, o livro. É, não li inteiro, li até a metade mais ou menos, só vou terminar ainda é, basicamente para ver se eram tão iguais assim, então spoiler alert são muito iguais é a mesma história é assustador, até a cara de pau da gay que, que, que escreveu o livro e não falou que tinha se inspirado nessa história, porque é óbvia a referência óbvia enquanto o Only Mostly Devastated, ele se apresenta como uma releitura de Grease. E, e eu fui assistir Grease também, depois que eu li o livro, pra fazer essa comparação. É, eu já tinha visto há muitos anos atrás, e aí eu fui ver de novo. E, assim, chega a ser leve a referência a Grease nesse outro livro. Então, assim, o primeiro escondeu e, e é quase idêntico. E a segunda, desde o começo, divulgou e, e é sutil até a semelhança. Então, existe uma intenção por trás, talvez, sabe? É por isso que, pra mim, soa mal esse comportamento do, do Kevin, autor do Do Date Me, Bryson Keller. Enfim, vamos falar sobre os livros. Primeiro, o Date Me, Bryson Keller. É, o livro conta a história do Kai, que é um menino gay que está no armário ainda para os amigos e para a família e etc. E existe na escola, e ele presenciou isso acontecendo... Existe na escola esse menino chamado Bryson Keller... Que é o menino mais lindo da escola, mais popular... Líder do time de futebol, capitão, né? Enfim, é aquele clichêzão da história do, do nerd e, o, e o, o esportista... The Geek and the Jock é um dos meus clichês preferidos de romance gay. E, então, existe esse garoto, Bryson Keller... E ele fez uma aposta com os amigos porque ele não acredita em amor de colégio. Ele não acha que amor de colégio dura e funciona. Então, eles fizeram essa aposta com ele para provar que ele está errado, de que ele namoraria, entre aspas, usando o termo namorar para traduzir date, muito livremente aqui, não é exatamente namorar, mas eu espero que, que as pessoas tenham essa compreensão do que, que é o date em inglês. Então, que ele iria namorar, é, durante uma semana, a primeira pessoa que pedisse ele em namoro na segunda-feira de manhã. Então, ele teria que ficar com essa pessoa da segunda até a sexta-feira, tendo um relacionamento de uma semana. Ele aceita a aposta, numa boa, já começa a surgir meninas chamando ele para sair, para passar a semana, e isso vira meio que a fofoca da escola, é o assunto da semana, todo mundo quer saber quem vai ser a primeira, vira uma competição até. Só que em nenhum momento foi dito durante a aposta que só meninas poderiam participar. E aí tem um garoto gay da escola que levantou essa questão entre os amigos ali e tal, virou meio que uma piadinha será que vai acontecer se um menino chamar blá blá blá. Corta pro comecinho do livro, o Kai ele, ele chega atrasado na escola e por causa desse rolo da aposta do Bryson ele acaba tendo um problema ali que faz ele se atrasar pra aula, ele acaba pegando uma detenção o Bryson pega a mesma detenção, então eles vão ter que cumprir detenção juntos para essa, essa professora. E lá, com raiva do Bryson, o Kai tá puto porque ele vai perder um prazo pra entregar um, um roteiro que ele tava tentando escrever pra peça da escola, pra, pra competição, de, de entregar um roteiro e tal, na, na aula de teatro. E aí, ele tá com raiva do Bryson, então ele fala, não, olha aqui, filha da puta, você vai sair comigo essa semana, porque eu sei que você chegou atrasado e ninguém te chamou. E aí o Bryson aceita, porque essa é a regra da aposta. Então durante uma semana eles vão namorar e é óbvio o que vai acontecer, eles vão se apaixonar de verdade. É todo aquele clichê de, de história de amor, de fake dating, de, de romance falso. A gente vai descobrir que o Bryson é uma pessoa com mais camadas do que apenas o gostoso do time de futebol. A gente vai conhecer a família dele, a gente vai ver como ele é carinhoso, etc., ele vai, a gente vai vir a conhecer melhor as coisas sobre o Bryson, e a gente se apaixona por ele também enquanto tá lendo. Eu tenho um fraco muito grande com esse tipo de personagem, infelizmente. Mas vai acontecer, então, a gente vai acompanhar a história desses dois se apaixonando um pelo outro, de como isso vai afetar o Kai, que ainda tá no armário, de como isso vai afetar o Bryson, que não tinha pensado ainda na, na possibilidade dele não ser hétero ou não ser totalmente hétero talvez ser bissexual, tal, então essa discussão vai acontecer durante a história, e é muito bem escrito, tem que dar esse braço a torcer para o autor, possivelmente, plagiador, é um livro muito bem escrito, é uma história muito bem contada, o ritmo é muito gostoso, então foi uma leitura muito divertida para mim, eu, eu li meio compulsivamente, assim, uma coisa que eu não fazia já há bastante tempo, pegar um livro que eu não consigo parar de ler, o Date Me Bryson Keller foi assim, e é muito triste não poder recomendar essa história por ser um plágio. de A história do mangá é exatamente a mesma. É, tirando que, que, sendo uma obra asiática, ao invés de você ter essa questão do gostoso do futebol, ele é o cara misterioso da escola. É o, o cara que fala pouco, que ninguém sabe muito sobre a vida dele. É, é esse o clichê que eles usam na, no Seven Days. Tem alguns pontos que eu gosto de observar, principalmente quando eu leio o Aiei, é o Aiei é os Jovens Adultos, né? que eu acho até que é quase o nosso Infanto Juvenil. São os livros de high school, de colégio, que é o seguinte, primeiro, os pais do protagonista. Os pais do Kai, eles são religiosos, conheceram sendo missionários na África do Sul e tal. Então, a questão religião é presente no processo de saída do armário do Kai, Talvez seja até um gatilho para algumas pessoas a reação da mãe dele quando ele conta que é gay. Então estejam avisados aí que, que isso é tratado na história. Não vou, não vou dar spoiler, não vou entrar em muitos detalhes, mas é importante isso. A relação dele com o pai também é legal. O pai dele é africano, é, é da África do Sul, é sul-africano, né? E, e aí tem essa questão para ele de, de não se sentir totalmente negro, nem totalmente branco e como que isso isso influencia a identidade racial dele, isso é um negócio que eu gosto bastante de ler, porque isso fala um pouco com a minha história pessoal até a irmã dele é uma personagem super interessante é a irmã mais nova, o jeito que ela, que ela trata, a ideia do irmão estar tá tendo um relacionamento com outro cara, um cara que ela admira de certa forma, que é o Bryson e como ela reage ao, ao fato dos pais terem reagido mal também foi bem legal de, de, de ler, então é uma personagem que, que me surpreendeu bem positivamente, assim Uh, melhores amigos do protagonista. Neste livro são a Priya e o Doni. É, a Priya é tipo uma menina super popular da escola. O Doni é um menino muito rico, acho que o menino mais rico da cidade. E eles são um casal, eles namoram a Priya e o Donny. E aí o Kai acaba sendo assim, ele tá sempre na órbita dos dois. Porque os dois são sempre convidados pras festas. E as pessoas ficam sem graça de não chamar o Kai também. É, essa, essa questão ali de não ser o favorito, de estar junto com os favoritos, ela chega um pouquinho também, o processo dele sair do armário para os amigos também é legal, enfim, é, evitando spoilers ali, mas mais é importante. É, esse livro tem um gatilho que, que eu me lembro ali, existe um, um melhor amigo do Bryson, que é o Dustin, que ele, ele dá uma surtada quando ele descobre que... o que o Bryson tá, tá se relacionando com outro cara, e aí rola uma questão meio agressão, tal tá? então fica, fica o alerta de gatilho aí também que, que tem uma questão de agressão homofóbica na história. Enfim, em resumo é isso, tá não, não, não vou falar muito mais que isso pra não, não virar spoiler, eu diria que esse foi um livro 4 estrelas, quando eu fui para dar a nota dele no Goodreads. Se eu não tivesse sabido da questão do plágio, eu teria dado quatro estrelas e teria recomendado muito esse livro para os meus amigos. E se eu soubesse da questão do plágio antes, eu nem teria lido. Né? Então, o que, que eu penso sobre isso, sobre a questão dessa história ter sido um plágio de, de uma obra, de um mangá, de outras autoras? É que Apesar de ser um livro bom, apesar de ter sido uma leitura divertida, ele não é o único livro bom. Existem muitos livros bons por aí pra gente gastar o nosso tempo e não vale a pena apoiar gente desonesta, não vale a pena apoiar gente babaca. Não leiam aquela história de, de magia antiga que todo mundo da minha idade leu na adolescência. Não apoiem aquela autora transfóbica, gente. Não deem mais dinheiro pra ela, não precisa de dinheiro. E a gente já sabe que ela é uma pessoa horrível, é mais ou menos nessa linha. Então, voltando pro o Me Bryson Keller, minha opinião é essa. É um livro bom, não vale a pena ler. Porque não vale a pena apoiar esse tipo de, de autor. Ok, seguimos. Only Mostly Devastated. Uh, a história, ela é um pouco parecida com a história do Greasy mesmo. Afinal, é, é uma, uma inspiração explícita ali. Ela conta a história do Ollie. O Ollie é um menino gay. Esse, ele não está no armário dessa vez. E o Ollie com a família. Eles foram passar um, um período na casa de uma tia. Que está com câncer em estado terminal. E ela tem dois filhos pequenos. Então eles vão meio que para ajudar ela e o marido. Nesse processo de estar tá sempre em hospital com as duas crianças. Eles optam por fazer uma viagem para um lago. E lá nesse lago o Ollie conhece o Will, que é um menino perfeito porque ele se apaixona e eles ficam e eles têm um romancinho de, de férias ali e tal. E, e aí quando o Will tem que ir embora uns dias antes, eles prometem continuar se encontrando, eles trocam o telefone e tal. E o Ollie vai voltar para a cidade dele, que é longe, então assim, não, não vai rolar esse romance, mas eles prometeram continuar se falando pelo menos. Beleza, acabam as férias, o Ollie volta para a cidade dele... E o Will sumiu. O Will não, não responde as mensagens, o Will não atende ligações, o Will não dá nenhum sinal de vida pro Oli. E ele tá muito triste, muito decepcionado que a história de, de amor dele não, não deu certo, não rolou. Aí a mãe vem e diz pra ele, olha, nós vamos nos mudar lá pra cidade da tia, porque ela tá precisando muito da gente. E eu acho que se a gente ficar um tempo lá, a, a, a nossa vida não vai... Não vai ser tão prejudicada e a vida da tia vai ser facilitada muito. Então eles vão, e até então, assim, é, é, ele conheceu o Will na cidade onde tinha o lago, não na cidade da tia. Mas ele vai, então, com a família, muda-se pra essa cidade. Já no primeiro dia de aula, o Ollie faz amizade com esse grupinho de garotas na, na escola nova e contando ali sobre, sobre relacionamentos, tal, sobre... Sobre as férias, ele conta que ele teve esse carinha que ele conheceu e que foi muito romântico, etc. E elas pedem pra ver uma foto, então ele abre o Instagram e mostra pra elas. E elas reagem meio, sabe, meio espantadas de hora que elas veem a foto, porque elas obviamente conhecem o Will. É, essa é a surpresa ali do começo da história, o Will estuda na mesma escola, apesar de morar na cidade vizinha. E as meninas conhecem ele, só que elas não sabiam que ele era gay. Porque ele está profundamente dentro do armário. É, o Will é do time de futebol. também acho que de futebol. Futebol em inglês. Soccer. É, eu não tenho certeza dessa informação mais. Já tem um tempinho que eu li esse livro. Alguns meses. Mas enfim. É, é, acho que isso é, é, é fato. E aí. Elas levam o Ollie para uma festa. Sem contar para ele que o Will vai estar tá lá. E de repente ele dá de cara com o Will. E o Will. Num primeiro momento fica muito feliz de ver ele ali. Tipo, nossa, o que você tá fazendo aqui e tal? Nunca mais consegui falar com você. Eu, eu fiquei sem celular. Minha mãe tomou meu celular tal. E por isso que eu não tava te respondendo. Mas, nossa, que bom te encontrar tal, beleza? E aí ele percebe que as meninas sabiam que eles tinham tido um relacionamento. As meninas sabiam que ele era gay. As meninas sabiam da história dele. E aí ele surta, porque o risco de todo mundo saber é muito grande. E ele foge. E ele começa a evitar o Wally de todas as formas possíveis para ninguém desconfiar que ele é gay. E o Wally fica muito chateado com isso, obviamente. E começa a, a, o desenrolar da história, então. É, porque o, o Will não vai conseguir resistir muito tempo, porque ele também estava apaixonado. E ele vai começar a tentar encontrar o Wally às escondidas ali e tal. E o Wally não vai se sentir muito bem com isso, porque ele não quer ser um romance secreto. É, ele não quer voltar pro armário por causa do Will e ele quer respeitar o espaço do Will e o tempo dele para se entender com a, sua, com a sua orientação sexual, ao mesmo tempo em que ele não quer, não, não quer passar por essa experiência de viver um romance escondido, de ser o segredo de alguém. E essa, essa é a história, então. É a história desses meninos que se gostam, mas têm questões muito mais profundas de identidade para resolver. A gente acompanha durante o livro todo a, a, a história da tia também, a luta da tia contra o câncer. E os priminhos que o Ollie fica meio cuidando ali também, a reação deles com a, com a doença da mãe, a relação deles com a doença da mãe. Então é uma leitura extremamente interessante também, cheia de camadas. Eu fiquei muito feliz de que não rolam os momentos meio musicais, <risos> meio viagem na maionese. Eu não sou uma pessoa muito de musical, desculpa, eu sou um gay com defeito. Então, assim, o fato de não ser tão semelhante com Greasy nessa parte foi legal pra mim. Não foi ruim, não. Então, assim, vamos, vamos analisar as questões do, do livro em si, assim, detalhes do livro. O Ollie, como protagonista, me incomodou um pouco que, assim, todas as reações dele são muito ligadas às atitudes do Will. Ele, ele não é uma pessoa muito ativa, assim, as coisas acontecem com ele. Em, bom, em boa parte do livro, assim. É, é, o Will fez alguma coisa e ele fica chateado. O Will falou alguma coisa e ele fica feliz. As meninas tomaram uma atitude, então, por isso, ele... Entendeu? É, ele, ele é um pouco passivo. É, e não estou falando de, de, de preferência sexual. Estou falando realmente de personalidade. Tem, inclusive, um momento no, no livro, assim, que ele percebe... Que ele ficou o tempo inteiro esperando atitudes do Will sem dar nada em troca. Sem ter atitudes para o Will. É, foi uma reflexão legal até essa parte do livro. Eu gostei de, de que, que a autora colocou essa reflexão nesse, nesse personagem. O Will, como, como par romântico, ele é daqueles pares românticos que dá raiva. Porque você sabe que ele é perfeito, você sabe que ele é romântico, você sabe que ele é carinhoso. E ele tá sendo babaca de propósito, ele tá sendo babaca por medo de ser descoberto. E aí você fica com ódio dele, porque por que você tá fazendo isso, meu Deus? Para de fazer isso! É, e, e aí você fica intrigado, você fica com um pouco de raiva dele. E muitas vezes, é, provavelmente, será é a intenção da autora, mesmo para você se sentir na pele do protagonista. É muito bonitinho quando o Will e o Ollie estão juntos. É, a parte do lago ela é toda contada em flashbacks no começo de alguns capítulos, mas depois que, que, que eles começam a sair já né, na escola, é, nessa parte de não resistir muito tempo, também é muito fofo, e, e é um casal desses, desses que dá quentinho no coração, assim, foi bem legal. Os pais. Os pais estão ali meio que só como um contraponto. A história da tia é bem mais importante do que a presença dos pais. É, eu lembro que tem um momento com a mãe do Oli é, que é bem, bem emocional, assim, bem emocionante de ler, mas é a ver com a questão da tia também. É o Oli com a mãe, mas falando sobre a, sobre a doença da tia. Então, a história da tia é o, o forte da, da questão familiar do Oli. Um negócio que é muito forte aqui são as amigas, o grupinho de amigas. Assim como as amigas da Sandy no Grease são extremamente tóxicas, as amigas do Oli que ele fez também são tóxicas. Elas são um pouco cuzonas, assim. Elas tratam ele um pouco mal. Elas usam ele um pouco para conseguir algumas coisas. Apesar disso, a autora conseguiu resolver ali um pouco dessa questão dessas pessoas serem um pouco horríveis, é, colocando alguns contrapontos ali, mostrando... Que algumas coisas eram um mecanismo de defesa e colocando óleo pra criar mais intimidade com elas, então salvou um pouquinho, mas eu fiquei boa parte do livro esperando que ele fosse encher o saco delas, uma coisa meio, meio meninas malvadas assim, tipo, ai, essas são as plásticas, eu não gosto de verdade delas, eu fiquei esperando que fosse ter um momento desse e não tem. É, as amigas são a Juliet, que é meio a líder do grupo, assim, ela é musicista, talentosa. tal O Oli também toca, ele, ele toca numa banda até durante o livro. E ele ajuda ela com essa questão da música que ninguém entende muito. Tem a Nianf, acho que deve ser Nianf a pronúncia. É, ela, é, ela é linda, ela, é, ela sonha em ser modelo tal, mas ela é gorda. É, o livro até não, não fala exatamente que ela é gorda, fala que ela é, tipo, grande, larga, assim, então ela deve ser, tipo, modelo plus size, assim, sabe? Que é gorda, mas nem tanto. E aí tem todas as questões dela com o corpo, com a aparência e o sonho de ser modelo e tal, e o fato de que ela tem pouco apoio. E é, das três, assim, das três amigas, são três, ela é a que menos se conecta com o Ollie, a que menos se aproxima dele. E tem a Lara, que ela é super mal educada, super agressiva, trata o Ollie meio mal, assim, o tempo inteiro... Mas ela, ela gosta de garotas em segredo, eu acho que ela se identifica com o Bee em algum momento, ela, ela deixa explícito que essa é a orientação dela. Mas ela tem uma, uma garota por quem ela é apaixonada e, e o Ollie acaba se conectando com ela quando ele descobre isso. E ela está numa situação não exatamente parecida com a dele, mas também de que a garota que ela gosta, gosta dela, mas, mas esconde, gosta dela, mas finge que não. Então eles acabam se conectando nesse sentimento de, de rejeição. assim. Tem até um, um trecho que eu separei de uma conversa entre o Ollie e a Lara que eu, eu trouxe para ler neste podcast. O trecho é em inglês, eu li o livro em inglês, não, não, não tem tradução. Eu vou traduzir meio livremente aqui enquanto, enquanto eu leio. Uh, quem está falando é a Lara. A Lara tá falando, ela, ela é a primeira do diálogo. Isso é um diálogo. Tá? Então ela diz assim... Eles estavam pegando no pé dele. Pelo jeito, o Will estava tentando dizer que vocês tiraram essa foto para mostrar que você ficava engraçado na, na jaqueta dele. Mas eles não deram um sossego e ficaram zoando ele por isso. Aí o Ollie responde assim, tá, então ele queria provar para eles que ele é machão. Daí a Lara faz uma careta e responde, é, parece que sim. Porque ele é super hétero, né? Porque se você ficar se esfregando numa menina daquele jeito, faz você virar hétero. Eu, pessoalmente, viro hétero toda vez que eu beijo um cara também. É exatamente assim que funciona. <risos> Aí o, o Oli fala assim, ah, eu não perdi o sarcasmo. Às vezes, eu acho que eu não gosto muito dele. Daí a Lara dá de ombros. Hum, pode odiar. Eu odiei a Renê por mais ou menos um ano agora, eu acho. Não significa que eu não amo ela. Daí ele pergunta assim, ah, mas... Isso não é contraditório? Daí ela responde... Não. Apatia é incompatível com ódio. Mas amor funciona. É, eu enfiei uns... Ele disse e ela disse no meio dessa, dessa tradução aí... Só para ficar mais fácil, para não precisar fazer a voz de cada um. É, mas eu achei bem legal essa última frase, assim... Essa apatia é incompatível com, com ódio, mas amor funciona. Então, tipo, dá para você odiar a pessoa que você ama às vezes... Eu, pelo menos, uma vez por semana mando pra minha amiga. Uma amiga, eu odeio ele. E, e ela sempre ri e fala assim, ah, sei, sei bem. Mais ou menos essa ideia. É... Esse foi um livro quatro estrelas, com certeza. Eu, eu tive sorte de pegar duas leituras muito boas pra começar o ano, é, porque eu, como eu falei, eu vinha de uma ressaca literária forte e pegar livros que eu tinha prazer em ler foi muito legal. É, me lembrou que eu gosto de ler, me lembrou que eu sou um leitor, me lembrou que acompanhar romancinhos entre viadinhos é muito legal. E, e aí eu li vários outros livros depois desses que eu falarei em próximos episódios desse podcast. Uh, vale a pena ler Only Mostly Devastated? Sim, muito. Não é uma autora problemática, não é um livro problemático, tem alguma representatividade... E, enfim, foi, foi uma leitura super divertida e fofa, e, e eu gostei bastante desse livro. Leria de novo até, talvez, num futuro não tão próximo. Uh, vamos lá, vamos, vamos finalizar. Já, já foi quase uma hora de gravação, eu, eu imaginava que ia ser um podcast de 30 minutos. É, eu não sei o quanto eu vou editar disso aqui, então talvez fique um pouco longo. Se você não gosta de podcasts longos, desculpa, eu sou uma pessoa que fala demais, então isso é para minha, minha vida rotineira até. É, não desista de mim. Se eu não desistir desse podcast, terão mais episódios no futuro. Não garanto nada. É, então, nenhum desses dois livros eu encontrei informação de publicação no Brasil. Tá? Editoras, façam alguma coisa, publiquem Only Mostly Devastating no Brasil, por favor. Mas, se você ler em inglês, é, ou quiser tentar ler em inglês, não são livros difíceis de ler para quem tem algum conhecimento de inglês. Ambos estão disponíveis em e-book na Amazon. O Only Mostly Devastated hoje, dia 31 do sete, está R$27,00, a versão Kindle dele. É, eu lembro que quando eu comprei eu paguei uns seis e pouco. Foi por isso que eu comprei esse livro até, porque ele estava baratinho. Era alguma promoção do dia ali. Talvez esperar uma promoção, pegar ele num preço mais em conta, talvez valha a pena. Ele está disponível em versão capa dura por R$ 97,00, o dólar do governo Genocida é impraticável, saudades governo Lula, então R$ 97,00 na versão capa dura. Para quem assina o Scribd, ele está disponível também em audiobook para os assinantes, não tem versão é, para leitura, só para escutar mesmo. É, eu até parei de assinar o Scribd, por isso muitas das coisas que eu queria ler só estava disponível em áudio. Eu não sou muito uma pessoa de audiobook, porque eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção. É, então não é pra mim, mas se você gosta de audiobook, o Only Mostly Devastated está lá no Scribd também, para os assinantes. O Date Me Bryson Keller, ele está R$44,90 na versão Kindle, caríssimo. R$100,00 versão capa dura. R$50,00 na versão capa comum, que é uma compra internacional, então demora um pouquinho mais para chegar. Como eu disse e repito, Date Me Bryson Keller é um livro que foi acusado de plágio, que o autor não soube responder bem a essa acusação e a coisa ficou super no ar. Não recomendo apoio a esse, esse autor, então, se está com muita vontade de ler essa história, procure Seven Days, o mangá. Disponível no Kindle por R$ 42,90, R$ reais, capa comum. Essa versão que tem no Kindle é a versão que inclui os dois volumes originais do Japão. Esse, esse mangá foi publicado em dois volumes e, e essa versão são os dois volumes em um só. Então, é a história completa por, por esses valores aí. Uh, Grease está disponível no Amazon Prime, foi lá que eu assisti. Então também é, é, não tem absolutamente nenhum patrocínio da Amazon, porque eu não sou ninguém na fila do pão. Mas tudo foi, foi recomendações de, de produtos da Amazon aí. É, estes então são, são dois livros que definitivamente têm gays, tem pessoas bissexuais, tem relacionamentos é, entre homens, têm relacionamentos entre mulheres. Vale super a pena dedicar um tempinho para conhecer essas histórias, principalmente o Only Mostly Devastated que, que não, não rouba a ideia de ninguém. E eu finalizo por aqui este primeiro episódio do podcast Tem Gays. Eu espero que tenha sido divertido para você que ouviu um pouquinho da minha opinião sobre livros e questões relacionadas a livros. Eu volto em algum momento do futuro com mais opiniões que ninguém pediu e mais histórias muito gostosinhas de ler, pois não tem nada mais divertido do que viadinhos se apaixonando uns pelos outros. Então, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Beijo!